0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata paplińska. Cześć Gosia. Cześć Agnieszko. Witajcie nasze drogie słuchaczki. Zawsze to Ty mówisz. Agnieszko utalentowana kobieta mam ochotę powiedzieć. Tak, nasze słuchaczki oczywiście też witam. Każdy, ma, każdy
1: jest utalentowany. Czyż Nie. nie. I w ogóle tak. dzisiaj tak.
0: Ale rzad, rzadko, o tym, rzadko o tym pamiętamy.
1: Wiesz, co chyba może bardziej postrzegamy talenty jako coś wyjątkowego, dlatego rzadko mamy tego świadomość.
0: Jako coś takiego unikalnego, że nie każdy rzeczywiście. Że talent to już musi być coś wybitnego, coś ponadprzeciętnego. I, I ciężko jest nam w ogóle przyjąć do wiadomości, że może być y, przeciętny talent, w sensie, że w, u przeciętnej osoby też są jakieś talenty, potencjały. No Mi się bardzo Ale też,
1: jeśli mogę Ci mówić słowo, definicja talentu ze Świnki Pepy. Tam jest cały odcinek o talentach. Tak. Pani Gazela <laughs> prosi dzieci, żeby przygotowały, zaprezentowały swoje talenty. I, I tam pada takie zdanie z ust Pani Gazeli, które wydało mi się niesamowicie proste jako definicja talentu. Że talent to jest coś, co robisz dobrze i lubisz to robić. I mm -hmm. na przykład owca Suzy
0: lubi oglądać telewizję, jej to dobrze wychodzi <grym> I jest to jej talent. Ale, w, ale wtedy właśnie Pani doprecyzowała, że jest to też coś, co ewentualnie innym sprawiałby przyjemność, gdyby widzieli, że robisz. Już widzę oglądanie kogoś, kto ogląda telewizję niekoniecznie jest takie fascynujące, a już patrzenie na kogoś, kto właśnie na przykład nie wiem, tańczy albo fajnie przemawia z jakąś taką emfazą, y, albo nawet z jakąś czułością pielęgnuje kwiaty, to już może być rzeczywiście bardziej przejawem, że to jest talent tej osoby. No ale
1: tu mogę się no, trochę pokusić zapraszam. Z tobą, <laughs> jest ten przykład, zastąpię słowo mm. case, przykład jednego z najbardziej może nie tyle znanych, co popularnych youtuberów, który zasłynął tym, że ludzie oglądali to, jak on gra w gry i to komentuje.
0: A widzisz. Czyli, no ale widocznie im to sprawiało. Prawie że... jakby oglądał ale telewizję. To, widzisz, tu było coś... Ale dodał coś od siebie. Okay. Dodał coś od siebie, co przejawiało jego talent. Czyli nie było to pasywne. To nie on odbierał talenty innych, Kiedy... bo Suzy oglądająca bajki tak jakby odbierała talent kogoś, kto tą bajkę stworzył. i, i tak no, zaczamy, Możemy na, na tym też, też tu definicję nadbudowywać, że to jest ewidentnie coś takiego od nas, co, co daje coś innym, pokazuje coś właśnie, co jest w nas wyjątkowego, co my robimy właśnie inaczej niż inni. Niekoniecznie spektakularnie, ale po prostu przychodzi nam to jakoś tak Prościej, łatwiej i, i aż miło się patrzy po prostu jak my to robimy, niż gdyby robił to ktoś inny, kto po prostu tego talentu nie ma a się do tego zmusza. Też myślę, że to, że tak rzadko myślimy o sobie jako o utalentowanych osobach wynika z tego, że społecznie zazwyczaj jest kładziony nacisk na skupianie się na naszych niedociągnięciach. Często to widać w systemie edukacyjnym. Ja to bardzo dobrze pamiętam z dzieciństwa, że ważniejsze było to, czego ja nie umiem i z czym sobie nie radzę i trzeba było się skupić na tym, jak poprawić te oceny i te wyniki, żeby nie było czwórek, tylko same szóstki. Mam rodziców nauczycieli, mm -hmm. więc kochana byłam za wyniki. Nie no, żartujesz, tak źle nie było. Ale gdzieś to ale Moi gdzieś to zboczenie to zawodowe w nich to było, że takie zdrowia. patrzenie trochę przez pryzmat wyników i osiągnięć. Że to tak, tak. I to po prostu skrzywiało naszą perspektywę, że my się skupialiśmy na tym, w czym nie jesteśmy dobrzy, żeby zacząć być właśnie przynajmniej przeciętnymi, chociaż najlepiej ponad, zamiast po prostu stwierdzić, że ale kurczę, może warto się skupić na tym, co mi przychodzi łatwo, w czym jestem świetna. I tą samą energię, którą gdzieś tam y, przeznaczam na naprawianie siebie y, i rozwijanie się w obszarach, które zauważ i tak nigdy nie będą pewnie moją domeną i, i tak nigdy nie będę w nich wybitna, skoro tak sama z mhm. siebie ich nie ogarniam to tą samą energię może mogłam przeznaczyć na coś, co mi przychodzi łatwiej i gdybym tam jeszcze się douczała, to bym łatwiej w drodze do mistrzostwa szła, prawda? I ja zmieniłam rzeczywiście podejście, ale dość późno. Moje pierwsze studia, mam wrażenie, były... Znaczy może one nie były wybrane na zasadzie czegoś, z czym sobie nie radziłam, bo ja akurat z, z takimi matematycznymi ścisłami radziłam sobie świetnie, ale w ogóle wybór kariery to właśnie często było takie udowadnianie innym, że potrafię taka być, gdy z tyłu głowy miałam, że właśnie nie potrafię, że nie mam tak naprawdę jakichś takich cech liderskich, cech, wiesz, takich karierowiczowych. To mhm. ja strasznie chciałam udowodnić innym, że potrafię się tego nauczyć. I, 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 Ale,
1: mm. Wiesz co? Bo Jeśli mogę Ci wyjść słowo, bo jak o tym opowiadałaś, ja to też dobrze znam z domu, Natomiast teraz jak o tym opowiedziałaś, to sobie uświadomiłam, że to są dwa zupełnie różne założenia, y, takie światopoglądowe, bo takie życie jakby z, z, z domysłem, że warto rozwijać to, co ci naturalnie dobrze przychodzi, to jest y, pod tym takie przekonanie, przynajmniej ja je tak widzę, że życie może być lekkie.
0: Co w Polsce to przekonanie A nie, nie to... funkcjonuje
1: akurat to przekonanie nie jest popularne <śmiech> głównie dlatego, że ja mam takie poczucie, że bardzo popularne jest przekonanie, że życie jest ciężkie i życie premiuje bardzo ciężką pracę i teraz takie myślę, że to nie tylko w Polsce jest to przekonanie natomiast takie takie poczucie że jeśli do czegoś masz talent a nie jest to coś takiego y, naturalnie premiowanego typu, masz wybitny talent do śpiewania, tak? Przykład, nie, nie wiem, podam tu przykład. O gustach można nie dyskutować, ale ja mam poczucie, czy Whitney Houston była taką y, ikoną, tak? Ona jak śpiewała to i od dziecka to było u niej widać na przykład. To, y, to jakby wiadomo, że znajdą się ludzie, którzy pomogą ci to jakoś rozwinąć i, i ty w to łatwiej uwierzysz że możesz śpiewać, że możesz tańczyć ładnie, także te artystyczne rzeczy mogą być taką, taką bazą twoich talentów, ale cała reszta no to umówmy się to powinna być ciężka, ciężka
0: praca. No właśnie pytanie, czy, czy powinna? Czy to, jest, to jest właśnie słowo powinna, przyklejamy do, często do przekonań, czyli do takich właśnie bardzo sztywnych schematów myślowych, które niekoniecznie nam służą, które niekoniecznie oparte są na faktach i czasem dobrze nawet dla swojego rodzaju rozrywki mm, spróbować zakwestionować status quo i się zastanowić, jak, jak, jest, jak jest rzeczywiście, czy mi w ogóle to służy. Myślenie, że, że musi być strasznie ciężko, bo zauważ, to może nas prowadzić do złych wyborów w życiu. Praca, która na samą myśl wydaje nam się, Jezu, mogłabym za to nie brać pieniędzy. I praca, gdzie o, tutaj to będę musiała się troszeczkę przymusić. No to wybieramy tą drugą, bo wydaje nam się, że to jest życie, że tak trzeba, że tak musi wyglądać praca. A kto powiedział, że w tej pierwszej nie możemy przepracować przekonań związanych z pieniędzmi po prostu zacząć brać pieniądze i, i jednak y, dawać coś wyjątkowego świetną jakość i, i sami y, nie być tym zbyt przytłoczeni ale tutaj też myślę, że to jest zbytnia skrajność bo to nie jest do końca tak że to w ogóle nie męczy każdy wysiłek męczy, no, każda też, systematyczność, tak każde dokończenie jest. czegoś, oddanie w jakimś terminie, każde, każda aktywność, która ma gdzieś znamiona jednak zobowiązania, plus bardzo często, żeby móc już wyrażać sam talent, jest cała masa otoczki takiej biurokratycznej, takich różnych rzeczy, które trzeba zrobić już nie stricte związanych z talentem, ale po to, żeby móc go w końcu gdzieś tam wyrazić w akcie tym, prawda, ostatecznym. Mm -hmm. I i, to, i taka praca też wcale, to, to jest uda, że są prace, które w ogóle nie męczą, ale takie przekonanie, że praca musi męczyć, może sprawić, że my w ogóle nie uwierzymy w Coś takiego, że praca może być generalnie dla nas rozwijająca, dająca przede wszystkim po prostu poczucie, że to co my robimy jest fajne, że ludzie tego chcą i że my mamy szansę w naszej pracy wyrażać to, co nam, nam po prostu przychodzi łatwiej. To też nie jest tak, że łatwo, po prostu nam łatwiej niż innym, bo my mamy do tego właśnie tak. bardziej predyspozycje niż inni ale inni mają do czegoś innego dzięki, i na przykład dlatego my korzystamy z usług tych innych, żeby się samemu z czymś nie męczyć. A właśnie fajnie
1: to też powiedziałaś, mamy predyspozycje, bo nawet w takim bym powiedziała rozumieniu talentu jako takiej umiejętności, lekkości w robieniu czegoś to jest dokładnie to, o czym mówisz. To są te predyspozycje, natomiast rzadko kiedy rzadko kiedy one same są takim motorem, paliwem na stworzenie czegoś co będzie cieszyło jakąś mhm. publiczność na przykład albo w ogóle będzie no, zmateriali pomagało pewnej idei się zmaterializować tak i zaistnieć w świecie bo to na przykład jeśli chodzi mhm. o pisanie, tak, talent do pisania to jest jedno, ale pamiętam kiedyś yy, czytałam taką książkę, gdzie były porady różnych pisarzy na innych młodych pisarzy i Margaret Atwood miała taką poradę przede wszystkim dbaj o plecy bo bardzo niewygodnie pisze się z bolącymi plecami I, i było to z jednej strony zabawne ale z drugiej strony właśnie pokazywało że talent do pisania to jedno ale nawet książki nie pisze się w jedno popołudnie i żeby każdy kto próbował napisać książkę czy się do tego zabierał Wie, że wbrew pozorom jest to dość złożona praca, Słytna. do której trzeba mieć kilka innych talentów niż tylko pisanie, tak, czy, tak, tak, czy właśnie, obraźnia, albo taka lekkość, żeby...
0: prawda? Przy przelewania myśli w tak. słowa. Ja nawet pamiętam odnośnie pisania audycje w, trójce, w radiowej trójce, gdzie właśnie. Mm, nawet mówiono o jakiejś książce właśnie gdzieś pisarze wybitni wypowiadali o swojej pracy i większość z nich mówiła, że to jest po prostu takie rzemiosło, że e, tak naprawdę to nie jest e, natchnienie i, i zarwana noc, tylko najwybitniejsi twórcy, którzy tworzyli naprawdę wyjątkowe dzieła, e, oni bardzo często mieli stałe nawyki, rytuały, na przykład codziennie wstawali o którejś godzinie, zamykali dom e, nikt nie mógł im przeszkadzać i siedzieli pisali po 6 godzin, czy mieli czy nie? I my bardzo często tego nie widzimy z drugiej strony. Nam się właśnie wydaje, cały czas jest jakaś tam taka wizja artysty, bo on ma talent, jemu tak, jest a. Gdybym miała
1: taki talent, to
0: też bym cały świat umiejscował. No, a tutaj, stóp. tak jak widzisz, właśnie do talentu, bo jakieś tam predyspozycje. No właśnie, jedni mają bardziej, jedni wolą pisać, inni wolą na przykład mówić, ktoś musi wytańczyć, że tak powiem. To tak. to są te predyspozycje, ale widzisz, tu na przykład warto rozwijać inny talent i albo się go ma, naturalnie, czyli na przykład talent dobrego zorganizowania, samodyscypliny, albo czasem trzeba mieć właśnie kogoś, kto uzupełni nas, jeżeli nam brakuje takiego talentu i na przykład będzie nas motywował typu wydawca jakieś terminy, prawda, że, że jednak trzeba się tak. i pisać.
1: A tu już mówisz o talentach takich zdefiniowanych przez
0: Instytut. Galupa. Wiesz co, akurat nie, nie miałem już mi teraz z tyłu w głowy, twoje. ale oni rze rzeczywiście w instytucie, jeżeli już się czyta po prostu o tym, jak funkcjonują talenty i jakie jest generalnie podejście, czyli właśnie to podejście, że skupiam się na moim talencie, a nie na moich. Na tych talentach, których nie mam, mhm. to wtedy z automatu wychodzi takie zalecenie, że żeby Twoje talenty mogły się silniej przejawiać, a czujesz, że brakuje Ci do tego jakichś talentów na przykład z domeny realizacja, tak, to warto się mhm. po prostu wspierać innymi osobami, które mają te talenty, których Ty nie masz, po to, żeby właśnie nie łamać tego założenia, że poświęcasz czas na rozwijanie w sobie talentu, którego nie masz bo wtedy trwonisz energię, którą powinnaś przeznaczać na rozwijanie swoich naturalnych potencjałów. No i to idzie wszystko już, to, z tego się budują kolejne założenia, na przykład, że jednak w zespołach zawsze się osiąga więcej, są efekty synergii, że samemu się daleko nie zajedzie, że naprawdę warto być otwartym na to, by współpracować z ludźmi, bo, bo jeżeli chcesz sama, to musisz wtedy rzeczywiście rozwijać w sobie rzeczy, których nie masz, żeby popchnęły te, które masz, no ale wtedy te, które masz, nie będą w pełni rozwinięte i daleko nie pojedziesz.
1: No bo nie, nie będzie uh -huh. czasu na wykorzystywanie tych najlepszych. Ale właśnie tak zagaiłam uh
0: -huh. o, o Galupa,
1: bo bo sama jak się spotkałam z, z testem Galupa po raz pierwszy i jakby z tą ich definicją talentów, gdzie je, jeśli to mówię z głowy, tak jak to teraz rozumiem, więc jeśli ktoś siedzi w tym mocno i, i będzie to widział w inny sposób, to niech napisze też i mnie poprawi. Natomiast to jest pewna pewien sposób myślenia czy realizacji rzeczy, który jest dla tak, ciebie tak, naturalny. Tak, naturalny sposób działania to w różnych było, sytuacjach,
0: w konfrontacji z rzeczywistością, tak. z ludźmi.
1: I to było niesamowite, bo w języku polskim to jest przetłumaczone właśnie jako talent. Po angielsku bardziej można by to powiedzieć, że to są te mocne strony, tak? Natomiast właśnie... To daje jakby oni segregują to na 34 talenty i, i obdarzają jakby nimi w całą populację, mówiąc, że każdy z nas te wszystkie 34 talenty ma, hierarchii. natomiast w hmm. różny sposób w hierarchii. W związku z tym ta nasza top 5, czyli te 5 pierwszych talentów, które najmocniej się wybija, są tymi naszymi najmocniejszymi stronami, w które warto inwestować czas, które warto rozwijać. I ja pamiętam, jak pierwszy raz właśnie się spotkałam z testem Galupa, zrobiłam go, napisałam o tym e, artykuł u Oddeślamy, siebie na blogu. I przeczytać. było nie, Tak. E, podeślemy link. I to jest niesamowite, z jakim odzewem ten artykuł się spotkał. Jak często był szarowany. E, Udostępniany. Jak wzbudził też pewne... Udostępniany, tak. A za granicą ci nie e, Jak często... Po niemiecku jeszcze nie, nie w Francji nie ma jak zacznę krzyczeć, tak, tak. To no możesz, <głos> możesz się wtrącać. To będzie niebezpieczne. Chodzi o to, że ten artykuł też wzbudził y, rozmowę i wiem też, y, dostawałam sygnały, że wiele osób pod jego wpływem zdecydowało się zrobić ten test Galupa. Ja sama byłam nim zachwycona i minęło już jakieś ponad dwa lata i właściwie patrzę na, na to tak, nie powiem, że z przymrużeniem oka, natomiast było to mniej rewolucyjne wydarzenie w moim życiu niż mi się wtedy wydawało i zastanawiałam się nad tym fenomenem testu Galupa i myślę sobie właśnie, że polega głównie na tym, że jednak wszyscy tak strasznie chcemy być utalentowani i nazwać te swoje talenty i odczuć też taką ulgę, że coś przychodzi nam bardziej naturalnie, a coś przychodzi nam mniej naturalnie i to jest ok, bo nie musimy być alfą i omegą we wszystkim. Czyli on trochę nas uwalnia od tych takich przekonań ze szkoły, że powinniśmy mieć jednak piątki ze wszystkiego, bo inaczej coś Zresztą się z nami nie tak.
0: że on daje nam taki gotowy argument, którego często nam brakuje właśnie w wyniku takiego braku pewności siebie, braku poczucia własnych kompetencji, braku poczucia własnej wartości, że w rozmowie z innym nie umiemy czasem tak konkretnie nazwać, w czym jesteśmy dobrzy, albo co nas wyróżnia jako właśnie taka nasza predyspozycja, którą warto wykorzystać we współpracy i tak dalej, a on nam to dokładnie nazywa, że na, świetnie odnajduję się właśnie na przykład w pracy z emocjami innych, bo mam empatię na tym wysokim miejscu, albo doskonale sobie radzę z pracą intelektualną i to nie jest wcale tak, że jestem wycofana i, i mrukliwa, tylko ja mam intelekszona, tu oczywiście już nawiązuję mhm. do swoich dwóch pierwszych. Mm -hmm. ale generalnie rzeczywiście może to i to, to jest dla mnie bardzo takie bliskie to co powiedziałaś bo też tak pomyślałam, że on daje ludziom coś czego im tak bardzo brakuje yy, wszyscy chcemy też wierzyć że nie tylko właśnie mam niskie to czy tamto i całe życie się z tym borykam i muszę coś z tym zrobić albo brakuje mi tego i tamtego jakbym to miała to coś tylko on nagle pokazuje nam ja już mam to, to, to i to więc to już mi daje jakiś, właśnie jakiś zasób, jakiś nie chcę mm -hmm. powiedzieć przewagę, bo, bo on wyraźnie pokazuje, że każdy to ma, ale, ale chociażby daje mi przewagę w tych obszarach, które się tym zajmują, bo, bo mi to przychodzi rzeczywiście tak. naturalnie. I też fajna jest rzecz w tym teście, że on wyraźnie zaznacza, że talent sam w sobie jeszcze nie jest, może powiem tak, potencjał sam w sobie jeszcze nie jest takim talentem, takim czymś, co zawsze nam będzie służyło, mhm. bo każdy talent ma swoją jasną i ciemną stronę i te talenty trzeba naprawdę rozwijać, bo nierozwinięte tak naprawdę bardziej nam będą szkodziły, niż służyły i to wtedy jeszcze bardziej motywuje, by się rzeczywiście skupiać na nich, a nie na tych brakach, bo, bo w tym momencie już musimy się na nich skupić, bo one nierozwinięte wręcz będą bardziej widoczne niż nasze braki. Chyba nawet jest taki cytat w Galupie, że nierozwinięte talenty rzucają się w oczy bardziej niż, niż te dalsze talenty, których tak jakby nie widzimy. Mhm. I to jest prawda. To jest prawda. Ja jak miałam nierozwiniętą, niedojrzałą empatię, to, to było bardzo widoczne na zewnątrz. Ja aż musiałam uciekać od ludzi, bo mnie ich emocje zalewały, ja sobie z nimi nie radziłam w konfrontacji, bo nie umiałam zdrowej, zdrowo tej empatii wykorzystać i wspierać. Mm -hmm. I, I tak było właśnie z każdym te talentem inputa, jak sobie, że tak powiem, nie, nie pozwoliłam mu dojrzeć. To też o. byłam chomikiem po prostu informacji, wiedzy, a nigdy nic nie umiałam. Już nie znajdowałam przestrzeni, żeby się w ogóle tym podzielić, tylko chłonęłam, chłonęłam, chłonęłam. Zawsze jest tak, coś, myślałam, się jeszcze tak, dowiedzieć. myślałam, że granic, Czułam, ja też mam jeszcze Lernera w top 5, to ja już w ogóle, właściwie no stop mm -hmm. tylko przyswajałam, przyswajałam, jeszcze intelection, który mam na pierwszym to wszystko analizował, przemyśliwałaś, żeby coś wyprodukować, no to nie było na to czasu i przestrzeni, mm -hmm. a dopiero jak to wszystko sobie gdzieś tam, choć nad tym jeszcze w sumie pracuję, bo dalej mam wrażenie, że przyjmuję o wiele za dużo niż daję na zewnątrz, ale jak zaczęłam w ogóle dawać, no to to było dla mnie uzdrawiające i się też okazało, że jest ogromną wartością dla innych, że właściwie wtedy dopiero te moje talenty zaczęły mieć sens, bo, bo, bo zaczęły właśnie pokazywać innym, że to są talenty moje, które mi fa fajnie się dzielić, nie? A nie, że, że jestem zamkniętą, byłeś wycofaną. Jak Susie Sheep. Siedziałaś,
1: czytałaś, <grym> ale nikt nie chciał na to patrzeć. Trzymałaś dla siebie, myślałaś, nikt nie chciał na to patrzeć, Wesztek. Pojrzał niełaskawym okiem, to się czułaś zalana jego dokładnie, złymi emocjami. Dokładnie. I byłaś do tego strasznie a, ambitna.
0: To... Bo ja znam ten Achiever. twój piąty talent. W sensie nie wiem, gdzie on jest. W Achiever hierarchii. jest chyba już trzeci, on wiesz? Tak... Ja mam Intellection Empathy. Kurczę, albo mam Achiever, albo Input. A na końcu, a piąty mam Learner, nie? I to jest moja top 5. Także Achiever jest trzeci albo czwarty. Mm. No ale dobrze, że go mam, bo on mi pomaga właśnie dowozić no. różne rzeczy i myślę, że właśnie dzięki temu, że go mam, to łapałam w pewnym momencie tą motywację, że coś dobrze by było zrobić z tym, co mm -hmm. zdobywam poprzez po pozostałe, żeby coś tam osiągnąć, żeby jakiś cel sobie wyznaczyć i go dowieść Myślę, że to jest fantastyczne mieć tak z różnych tych domen te, te talenty, bo jak nie, no to wtedy trzeba szukać rzeczywiście kogoś innego do współpracy, żeby cię popchnął, no bo tak to siedzisz w swoim świecie, chłoniesz i właściwie nic to nie daje, nie?
1: Ale właśnie nawiązując trochę do tego ci powiem, że to jest dla mnie też e, cały ten test Galupa był takim e, uwalniającym doświadczeniem. Kiedy ja poznałam siebie tam w ramach tego, tych, tych talentów, e, zrozumiałam je, a z drugiej strony zrozumiałam, że inni ludzie mają inaczej. I to było niesamowite, bo jakby teoretycznie wierzę, że inni ludzie są inni. Niemniej jednak... E, często bierzesz pod uwagę, że, um, że to nie jest fajne, że oni są inni, bo oni nic nie rozumieją. I na przykład y, mi bardzo dużo dało też poznanie swoich talentów i poznanie talentów mm -hmm. mojego męża. Ja też mojego przebadałam. Y, i, i, I na przykład to jest niesamowite, bo mój numer jeden to jest to, o czym mówiłam w odcinku o kreatywności, ideation, czyli właśnie talent odpowiedzialny za za wyciąganie jakichś nowych wniosków, łączenie różnych idei, też przyswajanie idei. Świetnie się w tym czuję, w tym można bardzo łatwo zatonąć, jak on jest niedojrzały, bo generalnie można generować pomysły bez końca i żyć w ogromnej frustracji, że żadnego z nich się nie realizuje. Ale na przykład talent numer jeden mojego męża jest, bym powiedziała, taki mocno podcinający skrzydła. Ja nie pamiętam, jak on się nazywa. Natomiast to jest taki talent, który odpowiada za widzenie Dobra. ryzyka i zarządzanie y, problematycznymi Dobra. sytuacjami. I to mi mocno pokazało, że on nie jest w sumie podły i nie chce źle. Już właściwie jemu nie chodzi o ciebie, kiedy nie? Ja z entuzjazmem, kiedy ja z entuzjazmem opowiadam o jakiejś nowej, fantastycznej idei, a czuję się jak ryba w wodzie, bo mój drugi to jest um, individualization, czyli jesteśmy jeden na jeden ja w kontakcie jeden na jeden czuję się fantastycznie. Po drugie mam to naprawdę mocno skumulowane, bo mam też inputa, czyli łapię różne idee i to co wyniknęło, ja wiem, że to, to ma połączenie z wieloma innymi rzeczami mój kolejny to jest Intellection, więc ja mam to przemyślane i jeszcze mam Communication, czyli ja bardzo dobrze potrafię to naprawdę z dużym entuzjazmem o tym opowiedzieć i zawsze to się spotykało z takim dość szorstkim odbiorem z jego strony i od razu pokazaniem mi kilku takich no, punktów śmierci tego mojego pomysłu. I on właściwie nie ma szans się powieść. I to było zawsze takie podcinające skrzydła z jednej strony i z drugiej strony takie bardzo krzywdzące i frustrujące dla mnie. Było mi po prostu przykro, że jak można tak komuś podcinać, podcinać skrzydła na starcie. I teraz kiedy ja to rozumiem, to z pomysłami, które i tak chcę zrealizować już nie idę do niego, on nic nie wie. Mam innych ludzi od tego, którzy mnie zrozumieją. I którzy mają na przykład Natomiast...
0: wzmocnią w tobie potrzebę, żeby zacząć to robić, realizować i dowozić.
1: Dokładnie I też intelekt, chociaż on akurat też ma intelekt, więc, więc na tej płaszczyźnie się dobrze rozumiemy. Ale będę mogła sobie to też przegadać. Mhm. Ktoś ma imputa, więc mi jeszcze podpowie, tak, jakieś inne rzeczy. Ale na przykład zauważyłam, że dzięki temu kilka, wiele pomysłów odpadło w otchłań już po pierwszych. Mhm realizacjach, ale niektóre przetrwały i jak one przetrwają tę pierwszą próbę, wtedy mój mąż patrzy na nie z większym podziwem, że jednak to jest coś i wtedy ja mogę iść do niego i zapytać, słuchaj, kolejne kroki chciałabym podjąć. Jak ty to mhm. widzisz? I on mi wtedy fajnie, konkretnie pokazuje pewne punkty, pewne takie może ślepe załuki potencjalne i to tak, jest fajne. Tak,
0: bo to właśnie o to chodzi, żeby umieć też skorzystać z talentów w odpowiednich momentach. Ja na przykład już wiem, że nie mogę się za bardzo na przykład w mojego achievera wsłuchać na wczesnych etapach, bo, bo wtedy włącza się taka trochę niezdrowa ambicja, osiąganie dla osiągania, albo o, mam za mało celów, to sobie muszę jakieś dołożyć. Więc to jest też ważne, żeby wiedzieć, kiedy te talenty nam służą, bo one właśnie, zwłaszcza te stop 5, przychodzą nam bardzo właśnie naturalnie. To są nasze takie automatyczne schematy działania w kontakcie z rzeczywistością, czyli jak się pojawia jakiś pomysł, to ja na przykład bardzo często co, ja nie zrobię? To jest mój achiever. I ja na przykład już mm -hmm. wiem, że z nim to ja sobie pogadam, jeżeli najpierw przejdę jakiś tam inny proces, czyli na przykład stwierdzę, czy coś jest spójne ze mną, z moimi wartościami, czy to nie będzie za dużo właśnie obciążenie dla learnera, na przykład dla inputa, którzy już mają dużo mm -hmm. roboty y i tak dalej, i tak dalej. I, ale jest taki moment, kiedy strasznie się cieszę, że on wchodzi do gry, bo ja już wiem, że on zrobi swoją robotę, nie? Związaną tam z motywacją y, i z wytrwałością itd. Tak więc rzeczywiście, no, no to, to jest w ogóle świetny temat i, i naprawdę każdy z, każdy z nas ma swoje takie automatyczne, przychodzące nam zupełnie naturalne mechanizmy e, i albo możemy je po prostu nazywać słabościami, e, bo ktoś może powiedzieć, że a ja to zawsze w pierwszej chwili chowam głowę w piasek, a może to na przykład właśnie nie być chowanie głowy w piasek, tylko na przykład y, przejawiać się może właśnie talent typu y, głęboka analiza różnych rzeczy, że ja nie zacznę działać, mm -hmm. póki nie przemyślę, i to jest może po prostu nierozwinięty ten talent. I, i dopiero jak się skupimy na nim, e, z, zastosujemy zalecenia, które akurat... Ja za to bardzo ceniłam, cenię Galupa. Bo samo nazwanie... To, to jest tak, jak dobrze siebie znasz, to Ciebie te wyniki nie zaskoczą. No, tyle, że ktoś, ktoś je nazwie, tak nazwą, jednym słowem, nie? Ale generalnie no ja doskonale wiedziałam, że jestem typem intelektualisty, że mam, mam właśnie bardzo tą empatyczną stronę, że uwielbiam się uczyć i chłonąć wiedzę i przyjmować informacje. Więc właśnie, No i że, że jestem ambitna, więc generalnie mnie to w ogóle nie zaskoczyło. Ale bardzo, mhm. bardzo i uważam, że choćby za to warto było wydać pieniądze, pomocne były te wskazówki jak rozwijać każdy talent, jak sobie tam jakieś małe ćwiczenia robić dosłownie codziennie, co obserwować. Nasze rozmowy trochę powstały też dzięki temu, bo obie mamy, no, tak, w Intellectionie oh. jest jednym z zaleceń, rozmawianie z innymi no, intelekcjonami, tak. prowadzenie rozmów, żeby te nasze różne pomysły, idee mogły się wyklarować i, i, i jakoś domknąć, więc, więc tak naprawdę my, my poprzez tą audycję rozwijamy nasz talent Intelektion obie. Także te wskazówki tam były dla mnie bardzo cenne, też były dla mnie uwalniające, bo ja mhm. co prawda już robiłam galupa, no, robiąc studia psychologiczne i będąc w sumie już w takiej decyzji, że będę chciała się przekwalifikować, ale tak jakby on mi dał taki dodatkowy argument, bo on mi powiedział, tak w, w pewnym sensie, że kochana, z takimi mhm. talentami, jakie ty masz, ty powinnaś być na przykład psychologiem. On mi nie powiedział, że z tymi talentami, no tak. które mam, powinna być księgową. I on mi tak jakby powiedział, dał przyzwolenie poniekąd, którego może wtedy po prostu mi brakowało jeszcze takiej odwagi w sobie, mm -hmm. że kurde, no ja mam naturalne predyspozycje i, i najbardziej się będę spełniała i w sumie najwięcej dam innym poprzez bycie, tam było, że albo dziennikarzem, albo naukowcem, albo psychologiem właśnie, czyli taka praca z ludźmi, mm -hmm. y a jeszcze filozofem mogłabym być. <laughs> no i, i to było dla mnie mm -hmm. bardzo cenne, że tak jakby no, zobaczyłam to czarno na białym, że rzeczywiście no, no, moim naturalnym takim potencjałem i predyspozycją jest taka praca, więc warto w nią pójść, bo w niej się sprawdzę, bo to będzie takie dla mnie naturalne, gdzie wiadomo, że trzeba będzie się uczyć i rozwijać. Ale to będzie takie spójne z tym wszystkim, co po prostu mam w sobie. Więc, więc fajnie z tej, z tej perspektywy spojrzeć. I bynajmniej na przykład tu nie poczułam, że to mnie jakoś ogranicza, że, że, że to jest, że już muszę, bo, bo czasem tak działa diagnoza i etykietka. Nie, mm -hmm. tym bardziej pokazał kobieto: skup się na tym, to zobaczysz, jak dużo będziesz mogła osiągnąć, bo to jest taki twój naturalny potencjał. Ale tam jest dalej powiedziane, że oczywiście, jak chcesz to sobie możesz odblokować listę pozostałych i, i się na, też nad nimi pochylić, ale ja już na przykład y, nie zdecydowałam się na to, zupełnie nie ze względów finansowych, y, mm -hmm. tylko wiedząc, że ja mam taką słabość, jeszcze wyniesioną z domu, że jak zobaczysz, coś mam na ostatnim miejscu, to włączy mi się achiever, że a to ja sobie to może rozwinę, a to szkoda, że to jest na sz szarym końcu, dobrze by było, mm -hmm. żeby wyżej, więc ja nie chcę wiedzieć, jak mam poukładane tam dalej. A to dojrzewa to taki dojrzały... Tak, znaczy, tak, to, to, już to już wydaje zadziało. mi się było takie dojrzalsze podejście. Mnóstwo osób mnie namawiało, yy, dostawałam maile ze zniżkami na rozwinięcie, mm -hmm. yy, nawet linki takie, o Gosia jest tam, bo wiem, że jeszcze ty nie rozwijałaś, a jest zniżka. <śmiech> Nigdy się nie dałam temu sprowokować, bo właśnie wiedziałam, jak to zadziała, że, że przestanę rozwijać te, co mam, bo się skupię na tym yy, i się włączy żal, ojej, a, a szkoda, że ja mam to tak nisko, a inni to mają wysoko, jest im tak dobrze, a to ja sobie też nad tym popracuję. Nic z tego. Życie jest za krótkie, trzeba się skupić a na tu, rozwijaniu top 5. A to jednak
1: ciekawe, bo powiem Ci, ja też nie rozwinęłam, ale głównie dlatego, że poszłam jeszcze w kilka innych
0: testów mhm. potem. <głos> Testy testów, testów. Uwielbiasz. Nie byłabym Dokładnie. samą,
1: gdybym jeszcze nie przetestowała kilku innych Dojrzałość, talent, ta dojrzałość moich talentów tak szybko sama nie przyszła, bo to, co mówiłaś o tych wskazówkach, one nie były dla mnie najcenniejsze. Nie, nie dla mnie najcenniejsze było właśnie ta, świadomo, ta świadomość,
0: że to jest okej, okay, że ja jestem taka, jaka jestem i mogę taka być. Nawet w świecie, który powiedzmy I... bardziej ceni, wydawałoby się na przykład jakieś inne nie. Tak.
1: tak, bo ja nie mam jakby to. To było dokładnie tak, jak powiedziałaś, że jak ja zrobiłam ten test i przeczytałam te nazwy, te opisy tych talentów, to było takie, tak, faktycznie, zgadza się. No tak, taka jestem, tak. Ja lubię siedzieć, myśleć, generować pomysły, opowiadać o tym, czytać, Wiesz, to przyjmować. Wiesz co, też na, na bazie samoopisu, ty właściwie robiąc ten ja. test,
0: mówisz, jaka jesteś, nie?
1: I tak i nie, bo ostatnio rozmawiałam ze znajomym, które też mnie zaskoczyło, w pracy robił test Galupa i on... I on powiedział, te pytania były takie bez sensu, a rzeczywiście wyszło, że jest. Taki o Nie, bo one są tak takie. Nie było
0: to takie dosłowne. Zresztą są te też tam chyba, jeżeli my. dobrze pamiętam, pytania badające, na ile jesteś szczera, nie? Czyli są specjalist tak, tak sprawdzają twoją wiarygodność i spójność w odpowiedziach. Mhm. Także ale
1: powiem ci właśnie ostatnio, kiedy już zrobiłam. To nie był test, ale. Nie wiem czy się przyznam, a przyznam się, że dostałam swój portret numerologiczny, mm. wiesz, z ciekawości. I tak mnie to zaskoczyło, że w gruncie rzeczy w nim jest to samo co w Galupie. I. I w tym momencie, i tam jest też takie jedno z głównych zaleceń, żeby się skupić w końcu na realizacji pewnych rzeczy i potencjału, który mam. I to mnie tak w tym momencie tak mnie otrzeźwiło, że w gruncie rzeczy ja mogę zrobić wszystkie dostępne na świecie testy i mieć wszystkie etykietki, i poznać wszystkie pojawiające się na nowo teorie na temat mnie, mojej osobowości. Ale w gruncie rzeczy ja już wiem, kim jestem i może wystarczy się skupić na realizacji tego, kim tego jestem i akceptacji. I w tym tak.
0: momencie rozwijaniu się w tym kierunku, żeby być sobą w pełni.
1: Tak. I to było takie, że może jednak przez te dwa lata to, tą dojrzałość jakoś wystawiałam na próbę, ale też ćwiczyłam. No, na
0: pewno. No. Wydaje mi się, że nam się pięknie wątek domknął, bo my tu nie, nie mamy ani intencji reklamowania czegoś. Chciałyśmy sobie rzeczywiście. Nie, na
1: koniec nie będzie. Tak, chciałyśmy sobie tylko
0: przedyskutować. Po prostu na bazie czegoś, co zrobiłyśmy obie, więc akurat to się pojawiło z nazwy. Niemniej tak jak mówisz, no jest bardzo dużo testów i myślę, że to jest fajny wątek, który tak nawet otworzyłaś na koniec ile ich robić, po co je robimy, bo może rzeczywiście nieważne jak zrobimy, ważne co on nam zrobi, bo może warto po prostu siebie poznać, nawet nie po to, żeby stwierdzić z rozczarowaniem nie jestem taka, jaka zawsze chciałam być, tylko może żeby właśnie stwierdzić no właśnie, ja nie jestem taka, jak inni chcą, żebym była, albo że świat chce, że, żeby być, i co ja z tym zrobię? Bo, bo albo będę wiecznie zakładała maski, udawała kogoś innego i dążyła do bycia kimś, kim nie jestem, albo może jest to czas i miejsce, żeby dojrzale się temu przyjrzeć, zaakceptować i rozwijać skrzydła. Bo ja, ja wierzę głęboko, że jesteśmy wszyscy tak stworzeni, żeby do czegoś się naprawdę świetnie nadawać i znaleźć swoje miejsce, swoją pracę i po prostu wszyscy mamy prawo do realizowania siebie i spełnionego życia. Tak, że może wystarczyłoby, żeby każdy robił to, do czego ma naturalne predyspozycje. I tu nawet nie mówimy, prawda, o takim słynnym pracy z pasją, tylko o konkretnej właśnie jakiejś pracy, którą po prostu wiemy, że my to chcemy robić, prawda? I... Ta, tak, bo to też w Galupie
1: jest, te talenty są szeroko dość rozumiane i tam jest splot tych kilku rzeczy, że właśnie on jest czasem rozczarowujący dla osób, które chcą zmienić zawód, a jeszcze nie wiedzą na jaki bo tam nie ma tak, konkretnych wskazówek. Tak. To są bardzo takie około, Słysza, że ten tak? ten
0: sam talent można realizować na etacie, we własnym biznesie, gdzieś tam, gdzieś tam tak. i chodzi o to, żebyśmy mieli poczucie, że dajemy z siebie to, co jest w nas najlepsze, bo wtedy będziemy czuli wartość tego, co robimy, większy sens w tym, co robimy, a nie będzie już dla nas miało takiego wielkiego znaczenia, czy to jest właśnie pasja, nie pasja. Plus bardzo często my uciekamy w pracę z pasją na zasadzie, że właśnie uciekamy od czegoś, co dla nas nie ma sensu, a wystarczy pójść bardziej w takim kierunku, że no ja czuję, że ja w tej pracy jestem potrzebna, tak, że, że ważne jest, że to ja mhm. jestem tu i, i że ktoś chce, żebym to ja tu była, a nie ktokolwiek i zaczyna to zupełnie inaczej wszystko wyglądać i chociażby temu mam, mam nadzieję służy takie odkrycie i pójście za tym, taka decyzja, że tak, będę szukała pracy, w której takie predyspozycje są cenione no nie? I, i, i dzięki temu będę tak. po prostu się czuła no, potrzebna, bo my mamy taką potrzebę bycia potrzebnymi po prostu my chcemy robić tą robotę, nie chodzi o leżenie na, na Hawajach w hamaku <śmiech> nie, to już chyba twój <śmiech> się
1: wezwał. <nazywa. śmiech> Hawaje, hamak i kilka dobrych książek. Wiesz co? Jakby, jakby na hamaków obok byś siedziała. Ja bym się ja, ja, może obraz. na tydzień, ale... Zawsze można postawić mikrofon. Dobra, dobra, ale to... no I my tak, i my tak zrobimy, ta bo słuchajcie, kochane
0: słuchaczki, my mamy w ogóle w planie niedługo z Agą sobie gdzieś wyjechać bez dzieci, bez chłopów i pewnie coś dla Was nagramy. <laughs> Trzymajcie, Trzymajcie kciuk. kciuki. No to my sobie przechodzimy już na priwa z Agą, żeby sobie przedyskutować nasz wyjazd. Z Wami się na razie żegnamy. Do usłyszenia. Oczywiście w związku z życiem.pl czekamy na komentarze. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki Aga.
1: Dzięki do Gosia. Do usłyszenia. Cześć. They bind me to the soil and Step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin, And all the while my heart is touched by a peace of twine It's not entangled.